0: Ricardo falou um pouco mais cedo, nós estamos tratando nesse mês um pouco sobre missões e sobre como nós podemos nos envolver, como nós podemos participar, como nós podemos interagir e ser úteis é, dentro do reino de Deus, dessa expansão desse reino. O foco desse mês é mostrar dentro do conteúdo que a Bíblia nos apresenta, elementos que apontam para essa missão. Mas a gente está vivendo um momento tão conturbado, tão diferente na nossa sociedade, eu acho que isso vem se acentuando dos últimos quatro anos para cá. Os movimentos de rua começaram a proliferar, começou com aquele movimento, vem para a rua, depois volta para casa, sei lá como é o nome do movimento. É... Aí ele sim, ele não, ele talvez. E aí as redes sociais começaram a bombar, assim, de postagem, gente que nem tinha rede social, criou rede social só para ficar postando coisa, e isso gerou para mim uma dúvida, né, porque eu vi esse meme aqui na internet, assim que funcionar, opa, foi, o resultado do primeiro turno, você tem ali, ó, 347 amizades perdidas, 1.338 brigas verbais, 48 ex-parentes, tem uma galera que perdeu parente nessa eleição agora, né? Dez inimigos mortais, 10 quatorze briga, brigas físicas, e, e eu estou tomando um olé desse negócio aqui, agora foi. E quatro juradas de morte. A pergunta que eu levanto com relação a isso é justamente essa que está aí. Onde é que está a sua esperança? Missões têm, por, vamos dizer assim, base, por fator motivador, levar esperança às nações. Levar esperança a pessoas que estão passando por dificuldades, que estão com a cabeça meio turva, que estão depositando a sua fé e a sua confiança nos seus próprios esforços. E diante desse momento eleitoral que o Brasil vive, aí eu levanto essa pergunta, onde é que está a sua esperança? A gente pode ver aqui, por exemplo, a esperança está no seu candidato de esquerda ou no seu candidato de direita? A sua esperança está na melhora do mercado financeiro, de repente, se o candidato entrar e o mercado melhorar, você vai ficar bem? A esperança está... No aumento do número de empregos, o Brasil atingiu a marca de 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados. Para vocês terem uma ideia, Portugal tem 8 milhões de habitantes. Israel, 11 milhões. Nós temos mais desempregados do que Israel tem de gente. Vocês já pensaram nisso? Será que se a gente tiver uma maior atenção do Estado, às classes menos favorecidas e às minorias, a gente vai ter um pouco mais de paz? Será que nisso que nós depositamos a nossa esperança ou então de repente na política liberal do mercado, mas conservadora de costumes, que são basicamente as duas plataformas que estão diante de nós hoje? Qual é que é a sua esperança? Aí a gente tem que entender um pouquinho o que que é missão. De onde vem? De onde surge esse conceito? Da onde começa e para onde ele aponta? A gente vai ver isso já lá no princípio porque é o próprio Deus que se coloca em missão. A gente tem um termo na teologia que é conhecido como missio Dei, termo latino que diz que justamente significa o Deus em missão. Você vai ver aí, ó, Gênesis 3:15, lá no finalzinho do 14 no 15, na verdade, diz assim. Então o Senhor Deus declarou. Para quem não está lembrado, essa aqui, o capítulo 3 de Gênesis é o capítulo que mostra a queda. É o capítulo que mostra a decisão errada do ser humano e Deus confrontando essa decisão errada e dando a sua solução. E quando ele fala com a mulher, a mulher diz, olha, foi a serpente que me enganou. Lembra que o marido, a primeira coisa que ele faz é, ó, oh, foi a mulher que você me deu. Tipo, a culpa não foi minha, foi ela. Aí ela não, não foi eu, foi a serpente. Aí Deus começa a passar para cada um deles... O resultado dessa ação. Mas para a serpente especificamente, ele diz, ó. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Ou seja, entre toda a criação, toda a zoologia, você é maldita. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e... O descendente dela, apontando diretamente para uma solução cabal e final que Deus estava levantando, que seria o filho da mulher, que viria de, do próprio Deus, que conseguiria restaurar todas as coisas. O próprio Messias. Este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Dois tipos de, vamos dizer assim, de, de machucados, né? Só que quando você tem um machucado na cabeça, normalmente ele é mortal, e no pé você ainda consegue tratá-lo. Ou seja, há uma discussão na teologia que aqui ele não está falando de que Jesus foi ferido no calcanhar, mas aqui está falando dos descendentes posteriores do ministério de Jesus, que seríamos nós que estamos sendo feridos e flagelados pelas ações dos descendentes da serpente. E nós enfrentamos dificuldades o tempo todo, mas o descendente da mulher feriu a serpente na cabeça, foi vitorioso e nós temos acesso à graça de Deus através do sacrifício dEle. Então é o próprio Deus quem se movimenta em direção de salvar a humanidade. Eu esqueci uma coisa na mesa ali. Pega aquele livro do, do... Tem um livro muito importante que é do Timothy Keller, que vai falar uma frase, eu acho importante a gente ler essa frase. E aí nesse livro, o livro chama Encontros com Jesus. Ele vai falar de alguns encontros que ele conseguiu captar em pessoas com quem ele teve contato. E ele fala, por exemplo, na parte de um encontro de uma pessoa cética com o Evangelho. E uma das frases que ele cita aqui no livro, que eu achei muito interessante, ele fala assim, o coração da mensagem singular da Bíblia é que o Deus transcendente e imortal veio em pessoa à terra, tornou-se frágil, vulnerável ao sofrimento e à morte. A genialidade do cristianismo está justamente no fato de ele não ter nada a ver com eis o que você precisa fazer para encontrar Deus. O cristianismo tem a ver com o próprio Deus vindo à terra em forma de Jesus Cristo, morrendo na cruz para encontrar você. Essa é a missão. É isso que Deus se propõe a fazer para salvar a humanidade. E aí nós vemos o filho em missão. O filho vem passa por todas as experiências que ele passou, que estão narradas nos quatro evangelhos. E nós vemos, por exemplo, que em Lucas, capítulo 4, já há uma menção dessa missão nos profetas. Jesus, quando ele vai numa sinagoga, pede para ler parte da, do texto, que era lido na sinagoga durante aquela semana, e ele diz, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus lendo a citação de Isaías 58 e Isaías 61. Então nós temos aqui a missão sendo desenvolvida. Deus se põe em missão, promete salvar e restaurar a humanidade. Depois Ele tem o Filho, recebendo essa missão e cumprindo essa missão cumprindo o seu papel de sacrifício cabal, final por conta do pecado que eu e você cometemos e aí a sequência do filho em missão nós temos o espírito em missão quando Jesus vai subir aos céus nós temos aquele evento chamado a grande comissão que é narrada tanto em Mateus 28 como em Atos capítulo 1 em Mateus 28 nós lemos o seguinte, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Me foi dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Estão vendo? Façam discípulos. A missão está sendo passada. E não só isso. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem-os a guardar, a obedecer, tudo o que eu ordenei a vocês, a missão da igreja é fazer discípulos e ensinar os discípulos a obedecer tudo o que Jesus nos ensinou. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Atos 1.8 nós vamos ler ainda, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que nós temos que entender é que agora a missão está com a gente. Nessa sequência de evolução da missão, nós temos o Deus que se movimenta em prol da criação. Nós temos depois o Filho que se submete à vontade do Pai para resgatar essa criação. Nós temos o Espírito que capacita aqueles que acreditam e que se colocam diante dessa missão. E agora a missão está com a gente. Nós temos que desenvolver a missão. Nós temos que Fazer com que as pessoas conheçam, tenham conhecimento do Evangelho, tenham conhecimento da obra de Cristo Jesus e comecem a obedecer os mandamentos dele. Aí vem a questão que eu levantei, onde é que está a nossa esperança? Será que a nossa esperança está justamente na mudança política que nós vamos ter? Ou na manutenção do status quo que nós temos? Se bem que eu acho que não vai manter, né? porque está uma confusão tão grande. Onde é que a gente deposita a nossa confiança nossa força? Será que eu tenho que gastar o meu tempo, gastar as minhas forças, as minhas energias, como nós temos visto nesses últimos dias? Para propagar, não só mensagens de transformação para as pessoas, mas também, muitas vezes, mensagens de ódio, mensagens de repúdio, mensagens de ah, ah, desprezo pela opinião alheia, como tem acontecido, onde é que começa a nossa missão? Então, o que eu quero tratar hoje aqui pela manhã, nós vamos ler lá no livro de... Na carta de Paulo aos Colossenses. E o que eu quero tratar hoje aqui é que, se você não tiver uma noção clara e uma noção correta do que, que foi feito por você e de qual é o seu papel nessa missão, você vai perder a missão de foco. E nós não podemos perder o foco da missão. Aí o que, que diz lá a igreja agora se coloca em missão. Percebam como depois que o Espírito capacita a igreja, os discípulos de Jesus diretamente começam a executar essa missão. E a gente tem resultados muito impressionantes disso. Olha só, com muitas outras palavras, Atos capítulo 2, com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração perversa. Dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. No capítulo 4, verso 3 diz. Agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Lembra da ferida do calcanhar? Olha a ferida do calcanhar aí. A igreja passando por dificuldade. A igreja passando por perseguição. A igreja passando por afronta do sistema. Aí eles fazem, logo depois desse episódio, vai ter o episódio da, da, de que Pedro e João são levados diante do Sinédrio e pedem para eles pararem de falar no nome de Jesus. E eles dizem, nós não podemos obedecer a vocês, nós temos que obedecer a Deus. E aí olha o que aconteceu, muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram chegando o número de homens perto de 5 mil. A igreja estava prosperando, a missão estava atingindo as pessoas, estava ampliando o número de pessoas que criam na mensagem do Evangelho. Aí o que, que acontece? O apóstolo Paulo tem toda a sua história de viagens missionárias e tudo mais, e criou algumas igrejas, algumas é, comunidades na região da Ásia Menor, da Grécia... E nós conhecemos as suas histórias, as histórias dessas igrejas pelas cartas que ele escreveu. E na carta aos Colossenses, é uma carta muito interessante por um motivo singular. Paulo não visitou a igreja em Colossos. A igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Na verdade, ela não foi fundada por nenhum dos apóstolos. A maior... A, 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 a ideia mais aceita hoje em dia é que a igreja em Colossos foi fundada por Epáfras que foi um dos discípulos de Paulo em Éfeso Paulo passou três anos na sua, no seu ministério na sua viagem, nas suas viagens ele passa três anos na cidade de Éfeso e a, a, a teologia, os estudos da teologia e da arqueologia bíblica indicam que várias igrejas que surgiram ali na Ásia Menor foram de discípulos do período em que Paulo esteve lá naquela região, e a cidade de Colossos cresce, tem uma comunidade, uma comunidade que aceita a mensagem do Evangelho, mas com o passar do tempo, e é esse o ponto da missão da igreja, com o passar do tempo ela começou a misturar um monte de coisa dentro, começou a trazer outros assuntos para dentro do, sua, do seu ativismo, da sua função diária, e essas coisas começaram a impedir que a igreja executasse 100% aquilo que ela tinha sido colocada para fazer. A carta ela é escrita por Paulo, é muito pouco debatido esse tema, e foi provavelmente escrita por volta do ano 62 e 63, que é o período que Paulo está preso. Essa é uma das quatro cartas conhecidas como cartas da prisão. Nós temos é, filipenses, colossenses... É, Efésios e Filemon são as quatro cartas que o apóstolo Paulo escreve enquanto estava encarcerado e provavelmente ele escreve dessa prisão em Roma há uma suspeita que ele pode ter escrito quando estava ainda preso em Cesareia aqueles dois anos que são mencionados em Atos lá no final do, do livro de Atos e o principal assunto da carta é justamente a supremacia de Cristo Jesus porque quando nós não temos o foco definido quando a nossa esperança ela está difusa quando a nossa esperança não está apontada para o alvo correto, o que nós precisamos fazer é rever os nossos conceitos, principalmente o que nós achamos ou o que nós pensamos a respeito da obra de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente não executa a missão, muitas vezes a gente não está sendo ativo ou sendo participante dessa missão, porque nós não compreendemos corretamente qual é o papel e qual é a posição de Jesus Diante de todas as coisas. Então esse é o assunto principal dessa carta. Também vai tratar sobre essa questão da heresia colossense. Nós vamos ver que ele vai mencionar isso no pedaço que a gente vai ler. Que era um conjunto de ideias, um conjunto de, de é, práticas que estavam colocando, fazendo frente ao Evangelho. E o que, que os estudiosos, na verdade, não têm 100% de certeza do que, que é essa heresia? Mas pelo que o apóstolo Paulo tenta rebater na sua carta, aparentemente era uma mistura de gnosticismo com cultos de ocultismo. Era uma coisa sincrética, que não acontece mais nos dias de hoje, graças a Deus. Né? Ninguém tem mais sincretismo hoje nas nossas igrejas. Ninguém... É interessante que a gente normalmente fala assim, tem muitas igrejas que não tem só um pastor. Ela tem vários pastores, porque o membro está ali no domingo e assiste a mensagem. Só que na segunda ele liga num canal de TV, na terça ele liga no outro canal de TV, na quarta ele liga no outro canal de TV. Então tem várias mensagens misturadas e faz uma salada de fruta na cabeça da pessoa e ela já não consegue entender o que é e o que não é. Por isso que é importante a gente sempre se voltar e gastar tempo, investir tempo em estudar a palavra, para que a gente não perca o foco, não perca a visão, não perca o alvo da nossa atuação e aí também é, é, trata sobre a questão dos volta aos velhos costumes havia algumas pessoas que estavam abandonando a fé, abandonando o evangelho, justamente por conta dessa confusão que estava sendo armada e a questão do sincretismo como nós já mencionamos o pedaço que nós vamos ler, só para vocês terem noção de onde fica Colossos aí, tem essa setinha vermelha, que está apontando para a cidade de Colossos, e Éfeso está aqui, ó Paulo chega a essa cidade, fica três anos e daqui muitas igrejas surgem por exemplo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, são igrejas que surgem de discípulos de Paulo ali na cidade de Éfeso. É mais ou menos esse o período que é entendido do surgimento dessas igrejas. Vocês lembram que existem sete cartas escritas no Apocalipse para sete igrejas que estão nessa região da Ásia Menor, e muitas dessas igrejas não foram fundadas pelos apóstolos. Foram fundadas pelos discípulos dos apóstolos. E aí, continuando, nós temos o texto de Colossenses que nós vamos ler. Nós vamos ler o capítulo 1 do, da Carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo primeiro se apresenta, os, três, os dois primeiros versículos, ele está falando quem ele é, né? Paulo, o servo de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a igreja que está em Colossos, graça de paz do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. É, ele continua dizendo, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Você percebe que Paulo apresenta três elementos que são indispensáveis a qualquer igreja que preza pela palavra, que preza pelo Evangelho, que quer caminhar e obedecer os mandamentos de Cristo Jesus. A fé, o amor e a esperança. Se a igreja não possui essas três marcas, e essas marcas elas estão também citadas em outras cartas paulinas, vocês vão lembrar que 1 Coríntios 13, né, que aquele, aquela, aquele poema maravilhoso sobre o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele fala no final que apenas três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, e das três, o amor é o mais importante. Mas percebam que, as coisas, elas são meio que... elas são simbióticas. É bem interessante. Porque a fé em Cristo Jesus... faz com que você... entenda o amor do Pai por você. E entendendo o amor do Pai por você... você tem esperança... na vinda de Cristo Jesus... e esperança... justamente no que está reservado... para nós nos céus. Então a nossa esperança... passa a não ser mais depositada... nas coisas que acontecem aqui na Terra... mas na vida futura, olha como as três coisas elas se ajudam, e pelo fato de você ter esperança, você ama mais o pai, e o seu amor pelo pai aumenta a sua fé, então você consegue que uma coisa ajude na outra, é importante a gente ter esse tipo de, de lógica na nossa cabeça, porque quando a gente fraqueja na nossa fé, quando nós temos dúvida, nós precisamos lembrar das outras duas. Da mesma forma, se eu olho para a situação da nossa sociedade e não vejo esperança, aí eu tenho que lembrar que Deus nos ama, não vai permitir que nós sejamos massacrados e eliminados, e mesmo que aconteça alguma coisa com a gente que seja cabal, que nós sejamos levados à, à, à morte, nós temos um Deus que nos amou e que entregou Seu Filho, a nossa fé está depositada nele. Então essas três coisas precisam caminhar sempre junto de vocês. Vocês sempre precisam ter isso no coração. A fé a esperança e o amor. Isso precisa fazer parte do cotidiano de vocês e isso vai fazer com que vocês alicercem as ações de vocês na palavra de Deus e, obedecendo os mandamentos de Cristo Jesus, influencia as outras pessoas. Vamos continuar. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre, ocorre entre vocês desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O Evangelho frutifica e cresce a partir do momento que as pessoas ouvem e entendem o Evangelho. Então aqui a gente pode tirar, talvez, a primeira verdade a respeito da missão da igreja. Uma igreja que executa, que age em prol do cumprimento da missão é uma igreja que consegue espalhar, consegue levar pessoas a ouvir e a entender o Evangelho. E se as pessoas estão ouvindo a nossa voz, estão ouvindo a nossa vida e não estão entendendo o Evangelho, talvez nós não estamos pregando o Evangelho. E isso nós precisamos rever, nós precisamos repaginar e reposicionar. Vocês aprenderam de Epáfras, aí o nome do, da pessoa que, que é mencionada tanto aqui como na carta a Filemon. É, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, e aqui a primeira menção aquela heresia colossense que eu falei do gnosticismo, a heresia ela tinha um, uma nuance, porque o gnosticismo ele vai se desenvolver depois, principalmente no segundo século da era cristã, muitos pais da igreja vão ter problemas com esses pensamentos gnósticos, é, de enfrentar dificuldades nas suas comunidades com o pensamento gnóstico, e o pensamento gnóstico dizia que havia um conhecimento superior que não era dado a todo mundo ou seja, ele, ele levava uma casta da comunidade a ser uma casta é, é, privilegiada, porque eles tinham esse conhecimento superior de coisas ocultas. E aí o apóstolo Paulo combate isso dizendo, vocês não têm que ter conhecimento de coisas ocultas, vocês têm que ter pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entender as coisas, entender a vontade de Deus, não é algo que nós conseguimos fazer apenas pelo raciocínio, pelo, pelo, pela lógica, mas é algo que é dado pelo Espírito. É o Espírito de Deus quem nos dá conhecimento da vontade de Deus, nos dá sabedoria para podermos agir conforme essa vontade e nos traz entendimento do que Deus quer que nós façamos. É por isso E por isso, para que vocês vivam de maneira digna nos, do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando, e isso por, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Deus Pai que nos tornou dignos de participar das heranças dos santos no reino da sua luz. Colossenses é um texto muito difícil de ler porque no texto original no grego não tem pontuação, tá? Você pega o primeiro capítulo de Colossenses tem... 20 versículos que não tem um ponto, nem vírgula, o texto é direto, aí no português eles tiveram que encaixar uns pontos de respiro aqui, porque senão você não conseguia ler o texto inteiro, mas vamos lá, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, à medida que nós buscamos o pleno conhecimento da vontade de Deus, nós recebemos isso como, vamos dizer assim, como resposta de Deus para nós, nós podemos... Frutificar, apresentar frutos a Deus, apresentar frutos que permaneçam. Nós podemos também crescer cada vez mais nesse conhecimento. A nossa dedicação, a nossa vontade em querer conhecer e estar próximo com Deus tem como resposta o crescimento no conhecimento da sua vontade. O Espírito Santo age em nós de tal forma que quando agora os pensamentos que não são da vontade de Deus passam pela nossa cabeça, você recebe um alerta, você recebe um flag. Ló, abre o olho, não é bem por aí. Agora, tem o oposto também, que é problemático. Se você se afasta dessa vontade de Deus, se você se afasta desse relacionamento, o seu pensamento começa a ficar cauterizado. E coisas que, para você antes, poderiam parecer uma barbárie, uma coisa absurda, não parecem tão absurdas assim. Nós tivemos há dois finais de semanas atrás, Dois finais de semana atrás. Sim, dois finais de semana atrás, o nosso retiro. Estou certo? Desculpa, passou muito tempo. eu Não lembro o que eu fiz ontem. É... E no nosso retiro nós tratamos de um tema muito sério. Eu posso falar abertamente porque os vídeos já foram para a internet, então não tem problema. A gente já... estava falando sobre a questão do homossexualismo, que é um problema que as igrejas estão enfrentando. E a palavra de Deus, ela tem... Verdades muito duras a respeito disso Mas também ela tem palavras de esperança Para aquelas pessoas que enfrentam esse tipo de dificuldade E o que nós temos feito? Muitas igrejas têm aliviado a palavra de Deus Por conta do amor A desculpa tem sido o amor Ah não, mas é porque nós precisamos amar as pessoas Mas você precisa amar o Criador mais Você precisa amar o Criador mais do que a criatura Então mesmo que seja duro, que seja pesado você precisa confrontar com a palavra da verdade. E o confrontar aqui não significa botar a pessoa no canto e ficar falando para ela. Mas se surgir a oportunidade, se surgir a, 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 o assunto, você tem que dizer, a palavra de Deus diz isso. E você só vai ter força, você só vai ter resistência para enfrentar esse tipo de embate se você estiver caminhando com Deus na sua vida diária. E aí ele continua dizendo que nós... Podemos dar graças ao Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós não tínhamos condições de participar da herança dos santos. Mas através do sacrifício de Cristo Jesus, nós agora nos fomos tornados dignos. Nós não nos tornamos dignos, fomos tornados. Através do sacrifício de Cristo, Cristo modificou a nossa sentença de morte. Agora, uma sentença de vida. E a minha igreja que entende isso, percebe que as pessoas lá nas trevas não têm também o direito de participar da herança dos santos. Então, é nossa missão, é nossa função levar essa mensagem para eles. Agora, percebam como as coisas estão todas interligadas. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não consigo entender o processo que Deus fez se lançando em missão. Se colocando em missão através do seu Filho, depois o Espírito Santo nos capacitando, como que eu vou entender que as pessoas lá fora também precisam ouvir essa mensagem? Ele continua dizendo, pois ele nos resgatou do domínio das trevas isso é uma palavra muito forte, muito pesada. As pessoas que estão ao seu lado que não tem Cristo como seu Salvador, estão sob o domínio das trevas e elas estão condenadas à morte. E com isso não dá para a gente aliviar e brincar. É morte mesmo. A Bíblia fala de duas mortes. Ela fala da morte física e depois ela fala da morte espiritual. Nós estamos aqui falando da morte espiritual. Morte física todos nós vamos passar, a não ser que Jesus volte e a gente tenha todo aquele processo de transformação do nosso corpo. Mas a morte espiritual, essa não tem jeito. Aqueles que forem mortos espiritualmente no fim, no dia do juízo, não vão ter volta. Então você ama a pessoa que está do seu lado? Você ama o seu parente, o seu familiar que você tem convivência? E você não tem certeza se ele tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você precisa ser um canal de proclamação na vida dele porque Ele nos resgatou do domínio das trevas, e olha o que Ele fez, nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Essa é a maravilhosa obra feita em Cristo Jesus. E essa é a principal forma de impulsionar cada um de nós a realizar a nossa missão. Não é depositar nossa esperança numa mudança de governo, não é depositar nossa esperança numa mudança do cenário financeiro, do cenário social. É depositar a nossa esperança em Deus, que fez isso por nós. E que tem poder para fazer pela sociedade. Nós precisamos nos colocar como canais de bênçãos na vida das pessoas que nos cercam. E ele continua dizendo, nesse pedaço aparece um hino, que era um hino cantado na igreja, não só a igreja em Colossos, mas provavelmente um hino conhecido pelas igrejas da Ásia Menor e também é, da região ali da Judéia, que é um hino de exaltação a Cristo como o Ser Supremo, olha, Ele é o Senhor Supremo, Ele diz, ó, Ele é a imagem do Deus Invisível, o primogênito de toda a criação e aqui eu vou fazer uma pequena pausa porque a gente precisa esclarecer quando nós falamos primogênito você pega os seus filhos e fala assim, ah, esse é o meu primogênito porque você tem outros filhos normalmente quando você fala do primogênito é porque você tem o, como é que seria o segundo gênito? sei lá, eu vou inventar essa palavra aqui mas seria o segundo, o terceiro, o quarto eu sou o terceiro da linhagem da minha família eu sou meu irmão, tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova então o primogênito aqui, inclusive, há, um, há uma, uma discussão na teologia, porque João, quando fala lá no 3,16, ele não fala o primogênito. Ele fala o quê? O unigênito. O primogênito aqui não significa que Deus tem outros filhos gerados. Aqui significa apenas que Jesus e Deus possuem a mesma natureza. Ou seja, a natureza do Cristo é a mesma natureza do Pai, do Filho, a mesma natureza do Pai, que é a mesma natureza do Espírito. Os três possuem a mesma natureza. E João, quando ele vai falar de unigênito, ele está deixando muito claro. Ele é o único filho de Deus. Não há outro. E aí quando ele diz, ele é o primogênito sobre toda a criação, ou seja, ele é o Senhor que é da mesma natureza de Deus e que governa toda a criação. E ele continua dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos soberanias, poderes e autoridades. Vocês percebem que o seu candidato não tem todo o poder? Você percebe que a sua esperança não pode estar numa mudança de governo? Oi? A sua esperança tem que estar em Cristo Jesus, que é o Senhor e que criou todas as coisas. Por quem foram criadas todas as coisas? Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E aí levanta mais uma questão. Será que Cristo tem sido o cabeça da igreja? Vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Será que Cristo tem sido o seu cabeça? Será que Cristo tem influenciado as suas ações, os seus pensamentos, as suas decisões? Porque se isso não acontece, você perdeu o foco da missão. Você não entendeu o que você está fazendo aqui. E isso precisa estar claro. Isso precisa fazer parte da sua vida, precisa fazer parte do seu DNA. Para que você possa agir em conformidade com a missão. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. É através de Cristo Jesus que nós temos reconciliação com Deus. E não só nós, mas são todas as coisas. O universo se reconcilia com Deus através de Cristo Jesus. Então a nossa influência, ela não vai ser uma influência apenas no campo espiritual, ela também vai ser uma influência no campo material. Nós temos o poder de transformar não apenas as pessoas, mas também o ambiente que nós vivemos. E não é por poder, por magia, nada disso. É porque quando nós mudamos a atitude das pessoas, nós mudamos a percepção que elas têm do ambiente onde elas moram, do ambiente onde elas residem. Eu estava assistindo ontem, ontem um documentário que tem no Netflix chamado Explicando e tem várias, vários temas são temas variados tem sobre música tem sobre astrologia tem sobre, mas eles falaram sobre a crise mundial de água você sabia que de toda a água do planeta Terra apenas 3% é potável? e dos 3% nós desperdiçamos quase 40% no nosso uso e já tem países que estão decidindo encerrar a distribuição de água nas cidades. Vocês já imaginaram São Paulo se a prefeitura anuncia, diz assim, olha, nós vamos parar a distribuição de água, agora nós vamos ter pontos de distribuição, você vai ter que ir lá com o seu balde para encher, porque quando a gente distribui água na sua casa, você não tem um uso responsável. E você está desperdiçando água. Vocês já pensaram nisso? Como é que seria a nossa vida se abrir a torneira e não ter mais água? Para lavar a mão? Então nós temos a capacidade de conscientizar a população também até sobre as questões da natureza. E todas essas coisas, elas se reconciliam com Deus em Cristo Jesus. Tanto as que estão na terra, também as coisas espirituais, celestiais, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E isso aqui é muito importante, porque quando nós estávamos nas trevas, nós éramos inimigos de Deus. Através de Cristo Jesus, agora nós somos amigos de Deus e temos paz com Deus. Vocês já viram um país em guerra? A gente visita Israel de vez em quando, e muito poucas pessoas sabem que Israel é um país em guerra. Israel não está. Só que a gente entra lá, as pessoas falam: Nossa, aqui é tão seguro, é tão bonito, é tão tal. Só que Israel está em guerra. E está em guerra com pelo menos três países ali na região onde ele está. Ele está em guerra com a Síria, declarada. Não há um tratado de paz entre Israel e Síria. Não há um tratado de paz entre Israel e Líbano. Mas o lugar mais seguro para se estar no planeta Terra é Israel. É a coisa mais incongruente que eu já vi na minha vida. Se tivesse uma guerra mundial, eu preferia estar em Israel do que estar no Brasil. Porque lá tem segurança. Lá é impressionante. Mas assim, imagine você estar em guerra com Deus. Você não está mais em guerra com um país ou com um países. Você está em guerra com o Criador do Universo. E esse Criador já condenou você. Ele vai eliminar você. Mas aí, através de Cristo Jesus, ele falou: opa, não, estamos em paz. Temos um tratado de paz entre as partes. Agora você imagina para as pessoas que ainda estão em guerra com Deus. Você está entendendo qual é o seu papel? Está entendendo a missão que te foi passada? E aí, continuando, ele diz, antes vocês estavam separados de Deus... E na mente eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Com uma ressalva, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós vemos aqui que essa reconciliação fez com que nós estivéssemos apresentados agora diante de Deus. Santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, mas para que isso tenha validade nós não podemos nos afastar da fé e da esperança do Evangelho. Então nós precisamos rever as nossas atitudes. Rever se nós estamos realmente alicerçados nesse, nesse Evangelho, e se esse Evangelho tem sido o meu, vamos dizer assim, o meu guia, o meu padrão de conduta e de procedimento, enquanto eu estou aqui. Ele continua. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, ou seja, somos nós, dela eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. E essa basicamente é a nossa missão. Assim como o apóstolo Paulo naquele momento falando à igreja de Colossos diz eu me tornei ministro da igreja e ministro desse evangelho. E a minha a, a responsabilidade por que foi atribuída por Deus é apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. É isso que nos foi dado a fazer o ministério que, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, que mistério o mistério da reconciliação, o mistério de termos agora acesso a Deus através de Cristo Jesus mas que agora foi manifestado aos seus santos, ou seja, vocês. A ele quis Deus dar a entre, conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês. A esperança da glória. Então, quando você pensar na sociedade que você vive, quando você pensar nas dificuldades que nós podemos enfrentar, se candidato A, B, ganhar a eleição... Na, na, na dificuldade do próximo ano econômica, na, na dificuldade política, dificuldade, seja lá qual for que você pensar na dificuldade, você tem que entender que a gloriosa riqueza do mistério de Deus, que é Cristo em vocês, é a esperança dessa glória futura. Então você não tem que ficar preocupado, mas também não, não é ficar inerte, vamos deixar isso bem claro, não é você, ah, já que está tudo resolvido, então vamos deixar o mundo pegar fogo, deixa o mar pegar fogo para comer peixe frito, como dizem. É, não é essa a intenção A intenção é de que você vai se tornar agora Pela esperança que você tem Na glória de Deus Através de Cristo Jesus Um agente de transformação da sociedade onde você está envolvido E aí Isso só vai acontecer se Cristo realmente estiver em vocês Vocês percebem como é importante Estar alinhado E ter um relacionamento sincero Um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus Um relacionamento verdadeiro com o Evangelho. É muito importante que você sempre faça esse cálculo na sua cabeça. Será que eu estou caminhando próximo do Evangelho? Será que eu estou caminhando dentro do que o Evangelho recomenda? Ou eu estou fazendo uma curva de 90 graus aqui e estou me afastando cada vez mais? Porque se Cristo é, não está em nós, nós não temos essa gloriosa riqueza. Ou seja, nossa vida ela é uma vida simplesmente é, de eventos, é uma vida de ação vazia. Nós fazemos um monte de coisa que não tem significado algum. Agora, se Cristo realmente está em nós e nós é, conhecemos essa gloriosa riqueza desse mistério de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. E ele é mistério não porque ele é desconhecido, ele é mistério porque ninguém sabe como isso se processa. Ou seja, como é que Deus amou a criatura sendo o Criador? Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de brincar com terra. A gente, quando era mais novo, assim, se tinha uma casa em construção, o pessoal jogava aquele monte de terra na frente e era um prato cheio, né? Os meninos iam tudo lá brincar, fazia corrida de tampinha, fazia um monte de coisa. Aí você começa a fazer um negócio, o negócio não sai do jeito que você quer, o que você faz? Você mete a mão. Você destrói e faz de novo. E Deus tinha o poder de fazer isso. De onde foi o homem? Não veio do pó da terra? Ah, o homem errou. Vou começar de novo. Mas ele não fez isso. Ele nos amou. E ele fez todo esse movimento para nos resgatar. E é esse o mistério. Dessa gloriosa riqueza. Que nós temos quando Cristo está em nós. Aí, encerrando o capítulo primeiro, Paulo vai dizer, olha. Nós o proclamamos. Proclamamos a Cristo. Advertindo e ensinando. Isso tem de ser constante. Constante. Na vida do cristão Você precisa estar atento às pessoas que estão ao seu lado Isso não significa que você vai se tornar um chato Que toda hora você vai falar, ah, ah Pegar a Bíblia e bater nas pessoas Não, não é isso Mas você precisa ter uma vida que incomode as pessoas Você precisa seguir o Evangelho de tal forma Que as pessoas ficam Por que, que você age dessa forma? Por que, que o cara te deu uma fechada no trânsito E você não perseguiu ele durante 15 quilômetros? Por que Por que a empresa está te prejudicando? E você não está entrando na justiça, querendo sangue e, 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 e vísceras? Por que que você está tomando golpe? Porque Cristo faz diferença na gente. Por que que você doa tanto dinheiro? Já me perguntaram isso. Por que que você chega para a igreja e dá tanto dinheiro na igreja? Porque eu acredito na missão. Porque eu acredito que Jesus Cristo é a única esperança. Para a sociedade que nós vivemos, não são planos de governo, não são metodologias de mercado, é Jesus. E se Jesus fizer parte da sociedade que nós vivemos, nós vamos ver um mundo diferente. E eu vou provar isso para vocês, porque isso já aconteceu na história. Olha só que interessante. Você está vendo um mapa aí, ou não, dá para ver mais ou menos? Esse é o mapa do Império Romano no ano 300. Não é a maior extensão, se eu não me engano, ele chega um pouco mais. É no período do Imperador Diocleciano. E você percebe essa parte mais escura aqui na Península da Anatólia, e um pouco aqui? Esse é, o é, o, é, o, é a região mais cristianizada no Império Romano nesse período. E é interessante porque mais ou menos 100 a 150 anos depois, toda essa parte daqui, ó, cai. É o fim do Império Romano. A queda do Império Romano acontece, eu não me lembro o ano exatamente, Israel, me ajude, por favor. 476, 476, cai o Império Romano. Israel é o assessor para assuntos aleatórios. É, 476, cai o Império Romano do Ocidente. Mas fica o Império Romano do Oriente, que era a região mais cristianizada. E um dos motivos, eu tive uma matéria, no, 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 quando eu estava estudando na, no mestrado, que falava sobre o fator de conexão dos povos que era o mar Mediterrâneo. Como os povos que estavam ao redor do Mediterrâneo se conectavam através do próprio mar, dos comércios, do comércio da, das guerras navais e tudo mais. E uma das discussões que é levantada pela queda do Império Romano, é, um dos motivos, na verdade, é por conta do cristianismo. Eles apontam que o cristianismo fez com que os generais e os soldados se tornassem mais misericordiosos. Olha que coisa louca. O exército romano ele era um exército muito cruel. Inclusive, os imperadores eram muito cruéis. O Sayão já mencionou esse livro aqui, um livro do Suetônio, que é a vida dos doze Césares, e mostra lá os absurdos que os imperadores faziam. E por conta da presença do cristianismo, muitos oficiais estavam se convertendo e eles começam a se tornar mais misericordiosos e o exército não se torna tão sanguinário. E aí o medo dos adversários diminui. E é interessante que por conta disso, os grandes, vamos dizer assim, povos bárbaros começam a invadir o, o, o império. E sabe o que, que faz a ruir o império do ocidente? Falta de ética e falta de vamos dizer assim, continuidade, havia muita traição, havia muito é, puxado, muito tapete era puxado, e o exército aqui perdeu força. O exército aqui se manteve unido. E por conta disso, essa parte do império se permaneceu mais mil anos. Aqui vai cair por volta de 1400 e alguma coisa, que é com a ascensão do movimento islâmico, do, 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 do povo islâmico. Então, por conta da presença do cristianismo no Império, a unidade que havia aqui era muito mais forte, eles conseguiram se manter em pé, conseguiram combater. Nem tudo são flores, tá, gente? Há histórias também de cristãos perseguindo aqueles que os perseguiram antes. No ano 380, mais ou menos, quando Teodósio é, é, torna o cristianismo a religião oficial, vocês vão lembrar de Constantino, que torna o cristianismo uma religião permitida, no início do século IV... E depois Teodósio torna a religião oficial, 380 e alguma coisa, não me lembro exatamente. Aí os cristãos se sentem agora no direito de perseguir aqueles que os perseguiram, principalmente aqueles líderes e sacerdotes dos curtos do imperador. Então há muita atrocidade do lado cristão também. Mas o amor e a união que, e o respeito que foi gerado por conta da presença do cristianismo nessa parte do mundo, fez com que o império se mantivesse nesse lado. Do lado de cá não haviam os mesmos valores, havia muita traição, havia muita, muito suborno, e por conta disso o exército se fragmentou com mais facilidade na época da invas das invasões bárbaras. Um outro aspecto que nós vamos ver está aqui na reforma protestante. Esse senhor aqui do lado, Max Weber, escreveu um livro sobre isso no início do século XX, é, que na verdade não é um livro exatamente, ele escreveu uma série de artigos a respeito do que ele observou nas sociedades protestantes, e aí ele recebeu várias críticas, aí ele escreveu reputação, as críticas que ele recebeu, aí foram compilando isso, deu o livro que vocês conhecem hoje, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É, a reforma protestante é uma coisa muito interessante, ela começa lá por idos do, de 1500, é, há um, uma pré-reforma que é considerada aí no período de Jan Hus e, e Pedro Valdo e outros que são anteriores, mas ela, a data oficial dela é 31 de outubro de 1517, quando Lutero faz o anúncio das 95 teses. E as mudanças sociais e políticas que ela gerou, é, acesso aos estudos, estímulo do empreendimento, do empreendedorismo, e acabaram causando isso que você vê aí 200 anos, de, 200 anos depois a revolução industrial a revolução industrial ela tem vários fatores mas um dos fatores que é um dos pilares da revolução é justamente a presença do cristianismo do protestantismo no norte da Europa e essa presença causou, por exemplo, que a população foi mais educada começou a ter acesso à educação por quê? porque o suprassumo da vida naquela época, era você estar próximo ou estar em paz com Deus. E você tinha uma igreja reinante, dominante, que tinha acesso, era intermediária entre você e Deus. Como a reforma protestante isso acaba. Todo mundo agora pode ter acesso à Bíblia. Vocês vão lembrar lá da, da, da invenção de Gutenberg, a imprensa, que começa a espalhar texto bíblico pela Europa inteira. E texto na língua local. Então as pessoas começam a aprender a língua local, começam a se desenvolver, começam a estudar, começam a ler a Bíblia, começam a ler outros documentos, começam a crescer em conhecimento e, e, e ter mais ações empreendedoras. E a Revolução Industrial é resultado disso. E qual é? por que é importante a gente pensar na Revolução Industrial? Esse aqui é um mapa da expectativa de vida é, no período aí da Revolução Industrial até os dias atuais. Você tem aqui 1770 até 2015. E no período em que está se estabelecendo a Revolução Industrial, você tem um êxodo rural gigantesco. Muitas pessoas saem das regiões rurais e vão para os grandes centros. Tem um número que diz que é, Londres, em 1770, tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Depois, 100 anos depois, tinha 3 milhões. Então as cidades crescem, as pessoas vão para os grandes centros para trabalhar. E isso gerou um, uma série de movimentos sociais que foi melhorando a vida das pessoas. Por exemplo, na questão da saúde, as pessoas passaram a morrer menos. Você olha aqui, ó, a expectativa de vida nesse período, entre 1770 e 1850, até finalzinho aqui, 900 mais ou menos, é de 35 a 40 anos. Depois há um pulo gigantesco. Na Europa, por exemplo, no ano passado, é, desculpa, 2015, a expectativa de vida era de 80 anos. Tudo isso acontece porque o cristianismo executou a sua missão. As pessoas foram transformadas pelo evangelho. Aí você pode levantar a seguinte questão. Ah, mas hoje a Europa ela se considera pós-cristã. Isso não é um perigo? Fale, olha, tem um ditado, um ditado que é muito famoso que diz assim, você é inteligente se você aprende com seus próprios erros, mas você é sábio se você aprende com o erro dos outros. Então você precisa analisar o que, que eles cometeram de errado. O que, que eles fizeram de errado para deixar a igreja morrer. A Europa passou por várias guerras, vários problemas que foram, foram executadas em nome do Evangelho. Você tem a guerra dos 30 anos, você tem a defenestração, você tem tantos eventos que acontecem em nome do Evangelho que vão manchando o Evangelho. Mas não dá para negar que a presença do Evangelho nessas sociedades mudou o panorama desses lugares. Aqui você tem, por exemplo, um gráfico que fala da... é um index que eles criaram aqui, que é o número de... de, de... Vamos dizer assim, é um valor que se dá ao estudo do nível médio ao nível superior e à pós-graduação. Isso é um dado recente. Então, você pega, por exemplo, países onde a, a Revolução, a, a Reforma Protestante agiu e transformou a sociedade, que você pode ver aqui: ó, Suécia, Noruega, Dinamarca, Austrália e tudo mais, são países onde a diferença salarial entre pessoas que têm nível superior e pós-graduação, e as que não tem, não é tão grande. Você vem pro lado de cá, os países, por sinal, que tem a maior diferença estão todos aqui na América do Sul, Colômbia, Brasil e Chile. Ou seja, ter pós-graduação aqui no Brasil vale muito, porque nós não temos uma população educada. E uma das respostas, um dos motivos que é levantado para isso é justamente porque a educação dentro dos países de linha protestante de linha evangélica, era uma educação que era levada para a população, enquanto normalmente os países de matriz católica, a educação era algo da elite. Então vocês percebem que, por números dá para a gente ver, que se a igreja executar a sua missão e o evangelho estiver presente na sociedade, você vai ter transformação dessa sociedade. Você vai melhorar o estado e a situação das pessoas das camadas mais pobres. Você vai melhorar a relação entre as pessoas, você vai melhorar como a saúde vai ser tratada, como as questões ambientais vão ser tratadas. E essa é a missão da igreja, levar o evangelho para transformar a nossa sociedade. Não coloque a sua esperança em partido A, partido B, candidato A, candidato B, achando que eles vão resolver os nossos problemas. A solução que nós temos para a sociedade que nós vivemos é Jesus Cristo. É Jesus fazendo diferença na vida das pessoas. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Eu queria que isso fizesse parte da sua vida. Eu queria que isso transformasse o seu pensamento. Para que você pudesse perceber que a sua missão ela não é uma missão apenas é, aos confins da terra. Vamos ajudar pessoas lá do outro lado. Mas ela começa aqui, com o seu vizinho com as pessoas que te cercam no trabalho, na escola, onde você está. Que a sua vida, ela seja realmente um canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Pai querido, nós te agradecemos pelo que a tua palavra tem a nos ensinar. Que se nós estivermos ali cessados no Evangelho, se Cristo Jesus for o cabeça da tua igreja, nós vamos ver reflexos disso na sociedade. Se a sociedade entender quem é Jesus e qual o papel fundamental que ele tem, no nosso relacionamento contigo. Nós vamos ver transformação. No ambiente político. No ambiente social. Na área médica. Na área do ensino. Na área do comportamento. E nós queremos ser esses agentes de transformação Senhor. Então transforma o nosso coração. Num coração que busca a Ti todo o tempo. Transforma a nossa vida para sermos salvos e luz onde nós estivermos nos dá força nos dá capacidade de buscarmos a ti em todo momento, para que todas as nossas ações sejam pautadas pelo teu evangelho, pela maravilhosa riqueza que há em Cristo Jesus em nós nos ajuda Senhor a combater os nossos pensamentos egoístas egocêntricos, a delegar para outras pessoas o que é nossa responsabilidade, nos dá força para que nós possamos executar essa missão com perfeição. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.